0: Heute zu Gast die Unternehmerin Eva Ogrisek CEO des TBA Networks, Verwaltungsrat der ASMB Stadtwerke Prixen und Mitgründerin der ICOS Partners GmbH und die Frau, die von der Südtiroler Wirtschaftszeitung als Südtirols Startup-Kupplerin bezeichnet wird. Herzlich willkommen zum Südtirols Digitalisierer-Podcast. Hallo Eva. Guten Morgen. Als ich für diesen Podcast recherchiert habe, ist mir eingefallen, dass ich dich vor langer Zeit, als ich noch in Brixen das Fallmereier Wieslitz besuchte, gesehen, dann aber erst mehr als ein Jahrzehnt später auf der Bitz und Brezels in München zufällig kennengelernt habe. Damals warst du bereits als CEO des TBA Networks aktiv und schon auf der Suche nach Startups.
1: Genau, jetzt seit vier Jahren bin ich jetzt ähm, im Verein TBA Network tätig.
0: Wo hast du deine Ausbildung erhalten und wie war die Reise dorthin zu, diesem, zu dieser Rolle als CEO des TBA Networks?
1: Also ich habe meine Schulzeit eben in Brixen verbracht, bin dann nach Mailand gegangen, habe dort an der Bocconi studiert, internationale Wirtschaft und Management. Bin dann äh, nach einem kurzen Abstecher in die USA in München gelandet, habe dort bei KPMG gut dreieinhalb Jahre gearbeitet im Corporate Finance Bereich. Bin dann mit der KPMG 2010 nach Abu Dhabi gegangen für ein längeres Projekt. Das hätte zwei Jahre dauern sollen. Aus den zwei wurden dann acht Jahre. Bei KPMG habe ich dann eben nach zwei Jahren gekündigt und zusammen mit meinem Mann entschieden, dass wir noch weiter bleiben möchten. Wir haben uns dann beide andere Jobs gesucht. Ich bin bei der National Bank of Abu Dhabi gelandet, habe dort im Restrukturierungsumfeld gearbeitet, viel mit, mit Immobilienprojekten zu tun gehabt und äh, ja, eben acht Jahre dort verbracht und bin dann Anfang 2018 wieder nach Südtirol zurückgekehrt. Habe mich dann mit meinem Mann zusammen selbstständig gemacht. Wir haben eine kleine, einfach eine Unternehmensberatungsboutique gegründet, weil wir in dem Moment ohne Job waren und einfach mal wieder auf den Füßen landen wollten nach der Rückkehr. Und ich habe dann eigentlich mehr durch Zufall die, die Gründer des TBA-Networks kennengelernt. Harald Oberauch, Alex Bichler und Gerd Kremes die eben gerade das Netzwerk gegründet hatten und noch auf der Suche waren nach jemandem, der das das ganze äh, administrativ leitet und und eben den ganzen äh, ja eben den Verein führt und nach ein paar Gesprächen haben wir uns geeinigt, dass dass ich die richtige Person für diese Aufgabe sein könnte und ich habe dann eben Anfang 2019 damit angefangen, den Verein zu leiten und mittlerweile sehe ich mich eigentlich genauso als Adoptivmama, sage ich immer, wie wie die drei Gründer, die eben den den Verein ursprünglich gegründet haben. Mittlerweile sind wir 30 Mitglieder im Verein, alle Südtiroler Unternehmer, die eben gerne in Startups investieren.
0: Klingt wiederum nach einer sehr, sehr spannenden Reise. Das heißt, von Brixen ging es, kurz hast du gesagt, in die Vereinigten Staaten, mhm. dann ins warme Abu Dhabi. Na, mit München.
1: Ah, Abstecher München, Abstecher in München.
0: Genau. und die äh, Boutiquefirma, die du zusammen mit deinem, also als Unternehmensberatungsboutique und so, die du gegründet hast, ist die Ecos Partners. Ja, ja. Okay. Ja, super. Und mein
1: Mann ist noch weiterhin als Unternehmensberater eben tätig. und
0: ja. Ah, er hat quasi dir die Startups gelassen und er macht die langweilige <lacht> Corporate Business Beratung. Naja, oder?
1: langweilig ist es, glaube ich, nicht.
0: <lacht> das, das war überspitzt formuliert. Genau. <lacht> Klar. Super. Wie sieht der typische Arbeitstag in deinem Leben, aus wie viele decks liest bzw wie viele Unternehmen screenst du die Woche oder im Monat so durchschnittlich?
1: Naja, den, den wirklich typischen ähm, Alltag gibt es eigentlich nicht wirklich. Also ich, wenn man so sagen möchte, ich stehe eben kurz nach sechs auf, richte dann die Kinder her, fahre mit ihnen in die Schule, meistens mit dem Fahrrad, fahre dann in mein Büro in der, in der Durst in Brixen ich fange dort um kurz vor acht dann an und dann geht es meistens los. Äh, erstmal E-Mails checken, schauen, was Neues reingekommen ist. Meistens sind es am Tag fünf, sechs neue Startups, die ich mir so anschaue. Wobei ich das nicht tageweise mache, sondern meistens dann in einem Rutsch. Einmal, ein oder zweimal pro Woche, wo, wo dann wirklich dezidiert ein Startup nach dem anderen angeschaut wird. Wir, wir tracken das auch. Ähm, es sind im Jahr an die fünf bis 600 Startups, die ich sehe wobei vielleicht äh, 20 Prozent näher angeschaut werden und äh, da gibt es halt dann dieses, einfach einen Filter natürlich, äh, wo man dann entscheidet, okay, welches will ich mir näher anschauen und dann spricht man mit denen und äh, entscheidet dann weiter, okay, rentiert sich äh, das Ganze weiter zu analysieren und so wird der Filter halt immer enger und, und die Auswahl immer kleiner, bis dann zum Schluss ein paar, <lacht> vier, fünf Startups pro Jahr stehen bleiben, in die dann tatsächlich investiert wird.
0: Okay, das heißt, aus circa 600 Pitch-Decks, mhm. die du dir anschaust, bleiben dann, wenn alles gut geht, 5 bis 6 <lacht> <ein, ein Prozent lacht> übrig. Ja? Ja, und, ja. Und von diesen hofft man dann, dass dann wirklich äh, ich weiß nicht, äh, eins davon vielleicht äh, den ganzen Fonds wieder zurückspielt und, und die neuen anderen nicht ganz so schlimm gehen? oder wie, wie?
1: Ja, also das TBA-Network ist ja kein Fonds, sondern wirklich ein Verein von, von einzelnen Angels und jeder entscheidet selber, in welches Startup er investieren möchte, wobei wir auch immer wieder Gruppen bilden, wo Investoren gemeinsam investieren können. Aber wie gesagt, wir sind jetzt kein, kein Fonds, wo die Leute eingezahlt haben und dann wird der gemanagt und am Ende kommt was dabei raus, sondern in ein Startup investieren Investor 1, 2, 3, ins nächste Startup investiert Investor 4, 5, 6. Also das ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem, wo auch die Interessen liegen und wie die, die Sympathie dem Gründer gegenüber ist oder wie man selber zu, zu dem Thema steht. Also das ist immer ganz individuell.
0: Was sind so die, die typischen Ticket Sizes oder die typischen Investmentgrößen, die ihr da so anpeilt oder die sich ergeben?
1: Also, das, das individuelle Ticket startet meistens so bei 20.000, 25 25.000, aber wir versuchen dann schon in der Gruppe zwischen 100.000 und 500.000 zusammenzukriegen, um ein Startup auch signifikant unterstützen zu können.
0: Okay, das heißt, das sprechen wir hier jetzt über Pre-Seed-Runden oder, oder, oder ich jetzt Series A höchstwahrscheinlich nicht mehr, aber Nein, es in sind Südtirol, ich. ich versuche mich daran da ranzutasten, wie, wie, was für Größenordnungen das sind, was für Startups da kommen.
1: Also es sind äh, tatsächlich äh, Startups in, in der sehr, sehr frühen Phase, eben in der sogenannten Pre-Seed- oder Seed-Runde hauptsächlich. Okay. Series A's sind in der Regel ja dann schon immer Millionenbeträge, die da gesucht werden. Mhm. Da geht man dann maximal mit, wenn man schon in ein Startup investiert hat und einfach bei der nächsten Runde noch einmal nachlegen möchte. Das kann vorkommen, aber grundsätzlich fokussieren wir uns schon auf die sehr, sehr frühe Phase.
0: Sehr, sehr frühe Phase und Südtiroler äh, Startups, oder? Ah, nein,
1: also wir schauen uns schon im ganzen Dachraum und Italien um, okay. äh, weil sonst <lacht> komme ich nicht auf die Zahl 500 bis 600 im Jahr.
0: Deshalb die Frage, ja.
1: Genau, also da sind vielleicht ähm, 8% Prozent Südtiroler dabei, kann man sagen.
0: Tatsächlich, okay.
1: Wobei, wir auch schauen, dass wir mit Südtirolern in Kontakt kommen, die jetzt vielleicht nicht in Südtirol gründen, aber mhm. vielleicht trotzdem in Wien, München, Mailand in halt den größeren äh, Zentren unterwegs sind und mhm. da ihre Startups gründen. Genau. Okay,
0: ja super spannend. Äh, was, was ist so dein typisches Investment?
1: Das gibt es nicht. Also, das gibt es nicht. Äh, vielleicht äh, Größenordnung. Wie gesagt, die, die, die eben. 50 bis 500.000 ist so die ungefähre Größenordnung, die wir machen. Aber äh, wir sind äh, sehr branchenagnostisch aufgestellt, weil eben unsere Mitglieder, wie gesagt, alle Südtiroler Unternehmer aus ganz unterschiedlichen Branchen kommen. Also der eine interessiert sich mehr für Maschinenbau, der andere mehr für Logistik, der nächste für Software, für, für Medizintechnik, fürs Bauwesen, für die Landwirtschaft, den Tourismus. Also da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Themen und, und, und Branchen, in denen Startups geboren werden. Deswegen. So das Typische gibt es nicht. Ähm, vielleicht das, was man immer sucht, ist natürlich ein starkes Gründerteam. Und das ist ja dann äh, durch die Bank äh, wichtig, dass, dass das immer stimmt.
0: Tatsächlich, ja. Also wenn die Idee und das Gründerteam vielmehr ist ja meistens...
1: In der Anfangsphase, in der Anfangsphase eh, nicht, Anfangsphase da. eh nicht, genau, nicht da. Wenn man genau. ehrlich ist, meistens halt, ja. ja.
0: Wie, wie ist das Ganze dann strukturiert? baut ihr Habt ihr da dann... Du hast gesagt, ihr seid als... Gruppe von Angels und so, also nicht als klassischer Investmentfonds jetzt so organisiert. Trotzdem wird da dann auf eine bestimmte Dauer geachtet oder sagt ihr, wir machen vielleicht später auch noch pro Rata mit oder haben Reserven für später oder ihr wollt ja irgendwelche speziellen Rechte, Liquidation, Preferences, Tag-along, Drag-along.
1: <lacht> da gehen wir jetzt sehr ins technische. Es, ist, es gibt keinen. Standardfall. Also es wird immer von, von Fall zu Fall entschieden, wie das Investment ausschaut. Manchmal gehen wir in den Lead, meistens eher nicht. Also man investiert ja dann meistens mit anderen Investoren zusammen mit. Da gibt es ja dann immer in einer Finanzierungsrunde einen Investor, der das Termsheet vorlegt, also wo einfach die ganzen Klauseln einmal festgelegt werden, auf die sich alle Investoren einigen müssen. Es gibt natürlich so Standardklauseln, die, die immer vorkommen. Da gibt es dann auch gewisse Standards, aber... Wir haben jetzt nicht die Vorgehensweise. Vielleicht grundsätzlich zur Vorgehensweise, wie, wie wir es als, als Verein handeln. Es so, eben ich, ich suche eben Startups aus. Die, die mir gefallen, stelle ich dann den unseren Mitgliedern vor, entweder einzeln oder in der Gruppe. Und wenn es positive Resonanz gibt, dass, dass einfach einer sagt, okay, das gefällt mir, können wir das bitte näher beleuchten, dann schaue ich mir das näher an, gemeinsam mit dem, dem Mitglied. Und die, die wirklich ähm, stark sind, wo man sagt, okay, die die hätten Potenzial, die stellen wir dann auch der ganzen Gruppe vor. Also wir treffen uns einmal im Monat zu, zu einer Veranstaltung, da kommen dann alle zusammen und da werden dann immer oder fast immer eben Startups vorgestellt, die dann auch persönlich kommen und sich präsentieren, weil es halt natürlich auch darauf ankommt, wie ist der persönliche Eindruck, wie ist das die, einfach die, die Chemie auch, wie, wie kannst du das Startup verkaufen und Dadurch versuchen wir eben dieses, dieses Matchmaking hinzukriegen, wo man dann sagt, ich, ich möchte den Investor mit dem, mit dem Startup vernetzen, damit die sich eben kennenlernen und dann entscheiden, gemeinsam weiterzugehen.
0: Okay, ja, für, für die Zuhörer und, und zum besseren Verständnis, wie verdienst du bzw. wie verdient das TBA-Network sein Geld? Ich denke jetzt hier klassische ja, Investmentfonds, Strukturen, Managementfee und so weiter. Nein, du, du <lacht> nein, du schon fest. Wir, sind,
1: wir sind ein, ein Non-Profit-Verein tatsächlich. Also okay. wir sind ein Verein, kein Fonds oder, oder sonst was. Äh, unsere Mitglieder zahlen äh, jährlich einen Mitgliedsbeitrag. Aus diesem Topf wird ganz klassisch mein ein Gehalt für mich bezahlt. Und dann steht halt noch was weiteres zur Verfügung, eben für Veranstaltungen, für, für Marketingzwecke, für Reisen, Events und so weiter. Aber wir verdienen tatsächlich nichts am Investment selber. Also es gibt andere ähm, Angel-Gruppen, die entweder vom Startup sich eine Marge nehmen oder eine, eine Fee oder dann von den Angels. Wenn sie investieren, müssen sie dann irgendwie was was dem, dem Verein oder der Struktur zurückzahlen. Das machen wir gezielt nicht, okay. damit eben dem Startup nichts gestohlen wird sozusagen und damit das Ganze auch einfach ähm, keinen Incentive hat, dass man irgendwie was vorstellt, das vielleicht schon von vornherein äh, sinnlos wäre.
0: Klar, ja, also die... die Interessen sind dann, gibt es keinen Interessenskonflikt. Genau, genau. Aber den, den versucht man zu vermeiden, ja, den
1: Interessenskonflikt. Genau.
0: Dann andersherum gefragt, was, <lacht> was ist so die Rendite, die sich die Angels, die Investoren so erwarten?
1: Naja, also wenn man in Startups investiert, das Erste, was man wissen muss, ist, dass es auf jeden Fall Geld sein muss, das man nicht mehr braucht. Also man muss schon davon ausgehen, dass äh, von zehn Startups, in die ich investiere, wahrscheinlich fünf mindestens pleite gehen werden und das Geld einfach futsch ist. Äh, ist einfach, ja, die Statistik. Äh, ähm, sagt das, äh, drei werden vielleicht plus minus null rausgehen und ein, zwei hat man dann hoffentlich das Glück, dass eben mehr dabei rauskommt. Im besten Fall ist es natürlich ein, ein sehr, sehr vielfaches mehr, ja. aber im Grunde ist es schon Geld, das man eigentlich erstmal abschreiben muss, bevor man sich überlegt, damit Geld zu verdienen. Äh, deswegen, wie gesagt, soll es das eher das, das, das Spaßgeld sein, das man da investiert. Was aber dazu kommt, ist, dass man jetzt vom Startup auch für sich persönlich sehr viel lernen kann. Also wir versuchen dem Startup auf der einen Seite das unternehmerische Know-how unserer Mitglieder mitzugeben, dass es da einfach Sessions gibt, wo man sich gemeinsam unterhält, wo man auch mal Tipps gibt. Aber umgekehrt können auch die Investoren von den Startups was lernen, mhm. neue Technologien, neue Vorgehensweisen, neue Businessmodelle mitnehmen, die sie dann für sich auch wieder ähm, aufnehmen können und vielleicht in der eigenen Firma wieder nutzen können oder einfach neue Impulse setzen können. Also, es geht nicht nur rein um die finanzielle Rendite, sondern auch einfach um den Austausch, ums Know-how in beide Richtungen.
0: Ja, ein bisschen frisches Blut äh, genau. reinzubekommen. Und äh, ja, auch ähm, ich, ich kann mir vorstellen, also am Puls da des Marktes zu bleiben, weil äh, nicht immer in größeren Konzernen zumindest oder größeren Firmen ist das so einfach. Ich war Ende 2022. In München, dort konnte ich mit einigen VCs und Private Equity Partnern sprechen. Also durch die Bank war bei denen das Thema, dass sie aktuell noch nicht groß oder nicht mehr oder nicht wieder groß in Europa investieren würden, weil das, das Marktumfeld schwieriger geworden ist für Startups, insbesondere durch auch die Zinsen stark gestiegen sind. Also doch die, die General Partner erwarten, dass die Unternehmensbewertungen eigentlich noch drei bis sechs Monate, also das wäre dann jetzt in ein oder vier Monaten sozusagen mhm. sinken würden. Aber die, die haben alle noch sehr, sehr viel trockenes Pulver, sehr viel Kapital übrig. Absolut. Wie, wie siehst du die Lage?
1: Also die Unternehmensbewertungen, glaube ich, sinken tatsächlich. Aber das ist von einem hohen Niveau gesprochen. Die sind auch vorher extrem nach oben gegangen, wo teilweise einfach Bewertungen aufgerufen wurden. Gerade dann in, schon in, in den Seed-Phasen und, und, und Series A, wo dann ein, also zweistellige Millionenbeträge schon aufgerufen wurden an Bewertung. Das war vielleicht auch ein bisschen ein Hype. Deswegen, wenn es jetzt wieder runtergeht auf ein normaleres Niveau, ist das auch okay. Was man schon bedenken muss, wenn man sehr, sehr früh in ein Startup einsteigt, die brauchen halt einfach eine gewisse Summe an Geld. Mhm. Und wenn man dann sich für dieses Geld einkauft, natürlich in das Startup nimmt man sich Prozente am Eigenkapital. Wenn man jetzt zu viele Prozente will, weil man sagt, äh, ja, die, das Unternehmen ist jetzt einfach viel, viel weniger wert, dann habe ich aber auch das Problem, dass ich die Gründer zu stark verwässere und ihnen dann auch die Chance raube, spätere Investmentsrunden überhaupt noch äh, zusammenzustellen. Weil ähm, man halt bis zu Series A eigentlich schaut, dass, dass ein Startup mindestens 50 Prozent noch vom Eigenkapital hält. Wenn ich mir jetzt vorher schon zu viel als Investor schnappe sozusagen, dann verbaue ich ja dem Startup auch was. Und, und lieber habe ich ja einen kleinen Teil von einem großen Kuchen, als ein großes Teil von einem kleinen Kuchen, der einfach nicht mehr wachsen kann. Deswegen die, die Bewertungen in der sehr, sehr frühen Phase viel weiter hinunter können sie gar nicht mehr gehen, als sie, als sie sind. Und, und wenn man jetzt in einer sehr frühen Phase einsteigt, dann reden wir von einer Unternehmensbewertung von, sagen wir mal, drei, vier, fünf Millionen maximal.
0: 3, 4, 5 Millionen maximal. V viel
1: weniger kann man fast nicht mehr machen, weil wenn ich dann eben mit einem Ticket von, sagen wir mal, einer Million einsteige, dann, dann nehme ich ja dem Gründer zu viel von seinem Kuchen schon von Anfang an weg. Mhm. Und, und eben, wie gesagt, verbaue ich mir ja dann auch Chancen auf weiteres Wachstum.
0: Genau. also Quasi, ich sage jetzt mal pre-money, vielleicht 4 Millionen Euro per Wertung, dann kommt ein Ticket zu einer Million, dann sind Pi mal da um 20 Prozent also sozusagen für die Investoren da weg und, und 80 Prozent sind noch bei den Gründern. Mhm. Und so also kann es dann weitergehen für spätere Runden, ohne dass die jetzt sofort mega verwässert werden. Genau, genau. Ja, ja Nur als, als, als Beispiel, zurzeit werden ja viele, Finanzierungen mit, mit Brückenfinanzierung gemacht, also mhm. Bridges oder sogar Downrunden, wobei jeder versucht, ja. die zu vermeiden. Mhm. Aber dort ist dann ja oft wirklich das Problem, dass man die Gründer dann wirklich bei der Stange halten muss. Absolut. Da müssen sich die Investoren dann zusätzlich zur Downrunde oder zur Bridge dann auch noch was einfallen lassen, um die bei Laune zu halten. Ja, quasi.
1: <lacht> deswegen muss man sich eben auch die Gründer sehr sehr genau anschauen. Sind, machen die das nur des Geldes wegen oder machen die oder gründen die wirklich ein Startup, weil sie da eine wirklich wirkliche Passion dafür haben? Brennen die wirklich für das Thema? Weil dann mhm. ja können sie auch mal äh,
0: eine Durststrecke. Eine Durststrecke
1: in Kauf nehmen, genau. Und, und, und haben dann vielleicht noch andere Interessen, das Startup einfach weiterzuziehen und, und äh, durchzuhalten.
0: Ja, ja klar. Kommen wir dazu. Was sind die Kriterien, dass ein Startup erfüllen muss?
1: Also Team, 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 würde ich sagen, sind die drei Kriterien ganz am Anfang. Es geht wirklich in erster Linie darum, gerade in so einer frühen, sehr, sehr frühen Phase, wo es vielleicht das Produkt noch gar nicht fertig ist, wo noch nicht ganz klar ist, wo man sich am Markt platziert, wo man noch nicht versteht, wie genau der Vertrieb oder das Businessmodell funktioniert. Da muss man sich wirklich anschauen: Wer ist das Team dahinter? Welche, welche Kompetenzen bringen die mit? Welche Erfahrung bringen sie mit? Eben, wie, wie passioniert sind sie und wie passen sie auch zusammen? Ist das eine zusammengewürfelte Gruppe oder, oder kennen die sich schon länger? Haben die schon mal äh, irgendwie was miteinander durchgemacht? Können die durchhalten? Darum geht es mal in erster Linie, dass man sich das anschaut. Von den Startups, die ich sehe, also da gibt es ja eine Bandbreite von bis, also von richtig super toll, die wirklich super ähm, vorbereitet äh, daherkommen, äh, sich einlesen, sich vernetzen, sich alle Informationen holen, die, die irgendwie nur notwendig sein könnten und solche, die halt überhaupt nicht vorbereitet sind. Und die muss man dann aber gleich wieder weiterschicken, weil, weil da schon klar ist, okay, die haben noch gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht.
0: Aber jetzt, ich meine, durchgesagt 2019 hast du angefangen, also halt hast du hm. angefangen, bist CEO vom TBA-Network geworden, aber ich bin... Ich glaube, das professionalisiert sich ja zunehmend, oder? Wären die nicht jetzt immer, also ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt komplett unvorbereitete...
1: Äh, oh, hast du eine Ahnung? <lacht> ja,
0: deswegen frage ich, deswegen ja. frage ich.
1: Ja klar, also es äh, gibt immer noch sehr, sehr unvorbereitete Startups, die kommen und dann fast beleidigt reagieren, wenn man ihnen sagt, du pass auf, du hast aber noch nicht über A, B, C, D, E, F nachgedacht. Okay. die dann fast beleidigt reagieren, dass man ihnen ihre tolle Idee nicht sofort abkauft. Es gehört halt immer noch mehr zu einer Idee als nur die Idee selber. Also muss man sagen, gerade in Südtirol oder vielleicht auch da, deswegen, weil wir halt einfach hier vor Ort sind, kommen sehr, sehr viele auf, auf uns zu, die vielleicht irgendwas erfunden haben oder mhm. auch nur eine Idee für etwas haben, im schlimmsten Fall sind sie alleine, was leider auch oft passiert. Und die verstehen einfach gar nicht, warum sie vielleicht überhaupt ein Team brauchen. Mhm. Die sagen, ich habe hier eine super tolle Idee. Ich brauche jetzt nur noch Geld, damit ich sie verwirklichen kann. Ja, aber nur mit dem Geld ist es nicht getan. Also man muss einfach sich im Klaren sein, dass zu einem Unternehmensaufbau viel, viel mehr dazu gehört als nur eine gute Idee. Also da und, und dieses Verständnis hat man oder hat man nicht. Das kann man jetzt nicht einfach lernen, glaube ich. Deswegen wo, wo, gibt es auch ja. Unternehmer und solche, die es halt nicht sind. Also. Ja,
0: das, ist sicher. Nee, das, das ist sicher, aber ich, ich meine, du hast sicher eine Vorstellung, was jetzt in einem guten Pitch Deck mindestens drinstehen sollte, oder?
1: Ja, das erkennt man natürlich auch schon gleich, ob sich jemand Gedanken gemacht hat, ob das jemand recherchiert hat oder ob er einfach mal irgendwas aufgeschrieben hat. Ein gutes Pitch Deck schaut erstmal gut aus, muss man leider sagen. Das ist einfach ein persönlicher erster Eindruck, den man sich schaffen muss. Und wenn etwas schön ausschaut, dann lese ich es auch lieber, wenn es irgendwie schön formatiert ist, wenn keine Rechtschreibfehler drin sind und so weiter. Und oh, okay, dann hat,
0: gut, jetzt die Basics. Ja, ja,
1: aber du wirst dich wundern, wie, viel, äh, wie viele es gibt, wo, wo, wo nicht mal diese Basics erfüllt sind. Und dann denke ich mir halt schon gleich, okay, ähm, das wird dann natürlich sofort ausgefiltert, solche Themen. So, aber dann äh, gibt es ja im Internet zahlreiche Vorlagen, wo ich mir das einfach äh, suchen kann, was wird gebraucht. Also natürlich muss ich zuerst mal ein Problem identifizieren und das Problem muss ich nicht nur identifizieren, sondern auch quantifizieren, dass ich erkläre, ich habe jetzt das, dieses Problem gefunden, das gibt es in dieser Branche und das betrifft den und den und quantifizieren, was bedeutet das? Weil dieses Problem existiert, hat derjenige vielleicht extra Kosten, hat extra Zeit oder was auch immer. Ich muss es quantifizieren können. Warum ist das ein Problem? Um dann zu erklären, was ist jetzt die Lösung, die ich vorschlage? Und wie, wie löst meine Idee das, das, das Problem? Warum? In welcher Art und Weise? Um dann zu erklären, in welchem Markt man gehen möchte, was ist eigentlich mein Markt, wer ist mein Kunde, wer zahlt etwas für die Lösung welche Wettbewerber gibt es in diesem Markt? Wer hat da schon ähnliche Lösungen vielleicht entwickelt ja. oder alternative Lösungen? Das muss man, muss man alles sich alles anschauen, um zu ja. verstehen, wo möchte ich mich eigentlich positionieren in diesem Markt? Um dann zu erklären, was ist mein, mein USP, also mein Alleinstellungsmerkmal? Ja. Warum bin ich anders? In welcher Form? Wie kann ich mich vom Wettbewerb abheben? Dann muss ich erklären, wie schaut mein Geschäftsmodell aus? Also wie will ich mit meiner Idee Geld verdienen? Mhm. Wer ist der Kunde? Wer zahlt dafür? Äh, und wie viel? Und wie finde ich diesen Kunden? Also auch so Vertriebsstrategien muss man sich auch überlegen. Wie komme ich zu diesem Kunden? Was sind noch Punkte? Fundraising natürlich ist dann meistens der letzte Punkt, wo man eben sagt, okay, jetzt habe ich das alles aufgelistet, ja. wo, wo ich hin möchte. Was brauche ich jetzt dafür? Und um dann soll ich immer klären, jetzt brauche ich x Euros, um dann die nächsten Schritte starten zu können, mhm. Sollte man sich auch schon gleich überlegen, was will ich mit diesem Geld wirklich machen? Ja, die
0: Meilensteine. Die
1: Meilensteine, genau. Und dann natürlich ganz wichtig auch ein, eine Slide, wo einfach das Team nochmal äh, präsentiert wird, um zu erklären, okay, wer ist das Team, welche Kompetenzen bringen Sie mit? Warum sind Sie genau die Richtigen für dieses Thema? Weil es okay. kann ja auch sein, dass Sie vielleicht persönlich dieses Problem identifiziert haben, weil es Sie persönlich betrifft dann hat das Ganze schon ein ganz anderes Gewicht, als wie wenn einer einfach nur hergeht und sich überlegt, oh, in welcher Branche gibt es vielleicht ein Problem, mhm. das ich vielleicht irgendwie lösen könnte. Also... Ähm
0: Okay, und so Sachen wie, wie heißt das, der berühmte TAM, Total Addressable Market und Size und so. Ja,
1: das, das gehört auch einfach alles dazu, alles dazu. dass man zeigt, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, bevor ich auf einen Investor zugehe. Das finde ich einfach sehr, sehr wichtig, dass, 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 dass man versteht, ich muss auch meine Hausaufgaben machen. Nur zu sagen, ich habe eine Idee, gib mir Geld. Das ist leider zu wenig.
0: Ja, zum Glück, Weil ja. sonst äh, wären die Angels, glaube ich, sehr schnell sehr, sehr raum. Also. Dann wären
1: sie wahrscheinlich auch unglücklich mit meiner Arbeit, aber ich glaube, äh, die, die ähm, sind nach wie vor, glaube ich, ganz glücklich, wie es ja, läuft.
0: Das freut mich, das hoffe ich. Nur zum Verständnis, dass diese ganzen Sachen sollten dann gepackt sein in 10 bis 15 Folien oder was ist so die... die ja, die, die,
1: ähm, da, es geht nicht um die Anzahl der Folien, sondern eher um Storytelling. Also wie gut sind die Folien aufgebaut, wie okay. viel, ähm, äh, wie verständlich ist das Ganze. Weil je schneller ich... Mein, du musst dir überlegen, wenn ich 5 bis 6 Startups im Jahr anschaue, dann muss ich ja schnell verstehen können, worum es geht. Ich habe einfach nicht die Zeit, mhm. mir da jetzt drei Stunden bei jedem Gedanken zu machen wie könnte das jetzt gemeint sein und dann noch selber recherchieren und zu überlegen nein das Beste ist du erzählst mir die Geschichte von A bis Z mhm. dann kann ich das genau einschätzen und muss auch keine blöden Rückfragen stellen sondern dann kann ich schon gezielt Fragen stellen die die, das, die ganze Analyse weiterbringen mhm. aber ich muss nicht zuerst noch die 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 eben erstmal die Hausaufgaben ab, ab äh, abhaken ja, ja, ja. genau
0: okay und so wie du das jetzt machst, ist höchstwahrscheinlich bei sehr, sehr vielen äh, Angel-Pools und auch Investoren so. Das heißt, das, das sind allgemeine Tipps, die gültig sind. Glaube ich schon, ja. Ich denke, ja. ja. ja also sicher sogar. Sonst noch Sachen, die du Gründern und äh, Investoren, die noch neu in der Szene sind, äh, raten würdest? Oder, oder Pitfalls oder, oder Fettnäpfchen oder so, die man, die man vermeiden sollte?
1: Also ich glaube, ganz wichtig, sowohl für Gründer als auch für Investoren, ist es, sich zu vernetzen. Mit anderen Gründern und Investoren, weil man voneinander sehr, sehr viel lernen kann. Deswegen ist ja auch das TBA-Network gegründet worden, weil da eben Investoren drin sind, die teilweise schon sehr erfahren sind und solche, die es halt noch nicht sind, aber die tauschen sich halt sehr, sehr eng aus okay. und, und dann kann man halt auch voneinander lernen oder auch gemeinsam diskutieren. Und genauso für die Gründer finde ich sehr wichtig, dass eben auch Gründer untereinander sich immer wieder austauschen. Wir haben jetzt auch für, für das Südtiroler Ökosystem äh, den Founders Barbecue gegründet oder ins Leben gerufen. Haben wir bis jetzt dreimal gemacht. Das ist einfach ein eine kleine Grillfeier, zu der wir äh, Gründer aus ganz Südtirol einladen. Jetzt waren bei den letzten beiden, also beim ersten Mal haben wir ge gezielt nur 30 Leute eingeladen. Wir haben gesagt, jetzt möchten wir erstmal schauen, wie es funktioniert. Okay. Beim nächsten Mal haben wir es offen gemacht. Da waren, glaube ich, 60 oder 70 Gründer. Okay. Da und die, dass die sich einfach vernetzen und, und da waren sehr, sehr interessante Gespräche auch dabei, dass dann einer zum anderen hingeht und sagt, du, wie machst du das eigentlich mit dem Social Media Marketing oder zu welchem Steuerberater gehst du oder wie hast du das und das vertraglich geregelt? Also es gibt ja ganz, ganz viele Themen, wo man sich untereinander helfen könnte, wenn man wüsste, wer der Ansprechpartner ist. Und deswegen ist Vernetzen sehr, 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 sehr wichtig in, in der Szene. Und natürlich für mich ist auch Vernetzen deswegen wichtig, weil ich dadurch auch einen gewissen Dealflow generiere. Also, mhm. dass ich über andere Investoren wiederum Startups vorgestellt bekomme, wo vielleicht sie schon investiert sind, wo sie sagen, da möchten wir noch weitere Investoren mit reinholen. Natürlich sind dann solche Startups, die über einen, einen bekannten Investor kommen, schaut man sich dann auch genauer an, weil die halt schon vermutliche gewisse Qualitätskriterien erfüllen.
0: Kommt man daran? Also das ist ja immer die Frage wenn, wenn man äh, die Sequoias oder Index Ventures, und wie sie alle heißen, mhm. die haben ja oft wirklich vom Dealflow her einen riesen Vorteil. Die, die, die bekommen die meistens als Ersten zu sehen. Und äh, das, das war ein Grund für mich auch, dass, dass ich Crowdfunding immer, immer, Crowdfunding dazu übergegangen bin, das sehr kritisch zu sehen, mhm. weil da hat man da hat man eine gewisse adverse Selektion. Das heißt, man sieht eigentlich nur die Deals, die B- oder C- oder D-Qualität haben. Und das, ich also denke mal, wenn du da ein gutes Netzwerk hast, mhm. dann, dann kommt man vielleicht wirklich an die A-Qualität. Deals rein, sozusagen,
1: oder? Naja, hoffentlich. Zum Crowdfunding kann ich jetzt wenig sagen, aber ähm, Connections zu den VCs finde ich schon deswegen wichtig, weil die eben sehr, sehr viel sehen, aber halt auch erst zu einer späteren Phase in das Startup einsteigen. Ja. Und ähm, ganz oft äh, passiert es auch, dass, dass die dann uns etwas schicken und sagen, du pass auf, das ist für uns noch zu früh. Aber wir sehen hier Potenzial aus dem und dem Grund. Schaut euch das mal an. Vielleicht ist es was für euch in der, in der Pre-Seed-Runde und wir mhm. kommen dann später in der Seed-Series A. natürlich äh, Ob sie es dann wirklich ja. machen, ist dann, so. okay. steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber grundsätzlich, äh, wenn, wenn da ein Austausch stattfindet, ist das schon äh, interessant und gleichzeitig, wenn, wenn ich den, den Kontakt zu den VCs pflege, kann ich ja dann auch zu einem späteren Zeitpunkt Startups, in die wir investiert haben, denen wiederum vorstellen und sagen, und dann landen die halt vielleicht auch oben auf dem Stapel, weil sie schon wissen, okay, die wurden jetzt von uns äh, über zwei, drei Jahre unterstützt.
0: Nochmals zum Thema Crowdfunding. Also meine eigene Erfahrung dort war ja, dass speziell jetzt im Immobilien-Crowdfunding, aber vielleicht ganz ich mal auch im Equity-Crowdfunding, dass man dort sehr stark aufpassen muss, dass man nicht Reste Resterampe wird, dass man adverse Selektion hat, sprich nur die Investments oder die Immobilien abbekommt, die sonst kein Investor oder keine Hausbank wollte.
1: Das könnte durchaus der Fall sein. Ähm, Crowdfunding finde ich in dem Sinn äh, sinnvoll, wo sich ein Startup über das Crowdfunding Working Capital äh, beschafft. Dass sie praktisch sagen, ich habe hier eine, eine Erfindung gemacht, irgendwie ein Produkt entwickelt, und um das jetzt in, in größeren Mengen herstellen zu können, brauche ich Geld. Von der Bank kriege ich vielleicht nicht das Geld, also mache ich Vorverkäufe und stelle das eben auf eine Plattform wie zum Beispiel Kickstarter, wo dann Leute draufgehen, die mein Produkt vielleicht cool finden und sagen, okay, ich, ich zahle jetzt etwas dafür, dass ich es vielleicht in einem Jahr dann kriege. Ich finde das deswegen eigentlich schon charmant, weil ich damit auch den Markt testen kann und, und schon mal sehe, will das Produkt eigentlich jemand. Bevor ich jetzt schon in Vorleistung gehe und da ganz viel Geld für, für die Produktion vielleicht, in die Hand nehme, sehe ich ja vielleicht schon, es gibt vielleicht ein paar tausend Kunden für mich, die, die mir schon Geld im Voraus geben. Diese Validierung finde ich sehr wichtig und eigentlich ist es dann schon spannend, wenn ein Startup kommt und dem Investor dann zeigt, du pass auf, ich habe schon, keine Ahnung, 200.000 Euro über Kickstarter eingesammelt und an so und so viele Kunden mein Produkt verkauft. Jetzt zur Skalierung, damit ich dann tausende Kunden bedienen kann, brauche ich Investorengeld. Okay, passt. Aber du hast halt schon mal einen Test gemacht, der ja nicht, nicht der ja. Halt einfach wichtig war, um, um das Produkt äh, zu testen.
0: Ja, du hast auch die Early Adopter drinnen, ein bisschen Marketing-Effekt vielleicht.
1: Absolut, absolut. Und ähm, da, dadurch kann man dann auch sehen, wie kommt das Produkt an? Äh, was möchte man vielleicht noch ändern? Was, was gefällt den Leuten, was nicht? Dann kann ich mir Feedback vielleicht von den, von den frühen Kunden einholen. finde ich eine, eine charmante Möglichkeit, äh, um, um da reinzugehen.
0: Ja, also das heißt aber dann, Crowdfunding, nicht Equity Crowdfunding, sondern wirklich ähm, Kickstarter Style. Ja,
1: ja, das finde ich äh, interessanter. Equity Crowdfunding finde ich deswegen nicht ganz ideal für das Startup eigentlich, weil das Startup sollte ja schon das Startup sollte schon das Interesse haben, dass es in, sich Investoren reinholt, die nicht nur Geld geben, sondern auch sonst eine Art und Weise unterstützen können und, und ein Business Angel macht das ja genau also der unterstützt strategisch der unterstützt der macht Türen auf stellt Kontakte her und so weiter das kann im Crowdfunding macht das ja keiner weil da ist man einer von von ganz ganz vielen da habe ich im Zweifel gar nicht den Kontakt zu den, äh, zu den einzelnen Investoren und die sollte ich ja als Startup gerade in der frühen Phase sehr stark nutzen. Also, dass ich mit meinem Investor regelmäßig im Austausch bin und, und auch Fragen stelle. Die, die spannendsten start oder die besten start meiner Meinung nach sind ja auch die, die wirklich einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate einen Call machen oder ein Treffen mit den, mit den Investoren und ihnen erklären, das läuft gut, das läuft aber nicht so gut. Wie könnt ihr mir helfen? Weil... Nur so kann man auch wirklich den Mehrwert geben und durch diese Transparenz entsteht äh, Vertrauen und man kann eben die Hilfe auch leisten. Ganz blöd ist es, wenn man immer nur hört, alles ist super, alles ist toll und plötzlich äh, ist das Startup insolvent, weil, äh, weil man von den Problemen nie was wusste. Das ist natürlich die, die andere Seite der Medaille. Also es kommt schon, schon stark äh, eben äh, Vertrauen und Transparenz sind da ganz, ganz wichtig.
0: Aber das setzt dann auch voraus, dass die Investoren sich Zeit nehmen, weil das, das muss man sich damit auseinandersetzen, einmal im
1: Monat. Ja, aber das machen sie schon gern. Also ah, okay. ähm, ich, ich finde das auch wichtig, weil man, ich, es ist ja das eigene Geld, das man da investiert hat. Es sollte ja in, in, in deren Interesse auch sein, dass man sich da anhört, wie läuft's oder wie läuft's nicht oder wo kann ich vielleicht helfen. Und oft ist ja eine Hilfe schon damit getan, dass man mal kurz einen Telefonanruf macht oder eine E-Mail schreibt oder sonst was äh, ja, und, und, und eben vielleicht eben eine Tür aufmacht, einen Kontakt herstellt. Okay, ja,
0: super. Also wir haben gehört, Crowdfunding eher für Working Capital oder, oder vielleicht Product Launch oder Product Validation erste der Early Adopter, nicht für Equity. Das sollte man mit, also wann immer möglich, mit dem TBI-Network machen.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ja, das andere große Thema ist ja auch immer Krypto. Hast, bist du in Krypto investiert oder hast du sogar in, auf FTX oder sowas investiert damals? <lacht>
1: Nein, aber ich finde das, das Thema Krypto sehr, sehr spannend grundsätzlich. Ich habe mich ähm, damals, bei, also ich habe 2018 habe ich vielleicht vergessen zu erzählen, einen MBA gemacht. Und in, in, im Zuge dessen wurde auch das Thema Krypto äh, behandelt. Und da habe ich mich angefangen einzulesen und dafür zu interessieren und habe dann aber gemerkt, boah, das ist mir viel zu kompliziert. Also ich habe okay. da, also, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, mir da zu ja. überlegen, auf welche Plattformen muss ich gehen und welche Wallets brauche ich und welche Währungen soll ich kaufen und so. Das, das, das war mir zu kompliziert. Und ich habe dann aber 2020 das Startup Coinpanion kennengelernt, denn das von drei Südtirolern gegründet wurde. Alex Faltingoy ist der ist der CEO. Ich habe den kennengelernt und ich das das war so ja das hat sofort gepasst zwischen uns also also zwischen auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben die genau ein Produkt entwickelt, das ich die ganze Zeit gesucht hatte. <lacht> Sprich die die sie bauen also sie haben eine eine Plattform gebaut, die wie wie wenn ich in Aktien investieren möchte und keine Lust und keine Zeit habe, mir einzelne Aktien zu suchen, dann investiere ich halt in einen ETF. Hm. Das Gleiche haben sie für Kryptowährungen gebaut. Also sprich, äh, da kann ich ein, in ein Portfolio einfach investieren, das aus verschiedenen Währungen besteht. Und das Ganze funktioniert sehr, sehr einfach über eine App, Konto eröffnen, Geld hinschicken und das wird dann in eben äh, Kryptowährungen investiert. Da kann man dann auch Sparpläne machen, damit man eben nicht von diesen ganzen Schwankungen, die natürlich da im, dem, im Kryptomarkt herrschen. Ja, also das Thema hat mir einfach sehr gut gefallen. Okay. Die haben genau das Problem gelöst, das ich äh, für mich selber hatte. Deswegen okay. konnte ich mich mit dem identifizieren. Ich fand das Gründerteam sehr, sehr stark. Deswegen, da habe ich auch selber investiert, äh, zusammen mit einem äh, anderen Investor aus dem Netzwerk, und deswegen ist ist das ist meine, meine, meine Exposure zum Kryptomarkt. Ansonsten habe ich nichts gemacht. Also ich habe kein, nicht selber Währungen gekauft oder sonst was.
0: Aber einen Sparplan? Also einen Sparplan habe ich, ja. Also quasi, ich, ich sage jetzt mal eine Summe, wo weißt du, 150 Euro im Monat. Und die werden dann breit, in der größte Anteil sicherlich in Bitcoin und in ein paar anderen genau. Währungen genau. angelegt. Ah, cool. Und das funktioniert bei App und das ja. kann ich mir wie Scalable Capital, DeGiro oder, 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 oder wie sie alle die Neo Broker heißen genau. vorstellen. Ja. Ah, okay. Ja, super. Also machen wir, packen wir den Link natürlich in die Show Notes. <lacht> ähm, ein bisschen, äh, ein bisschen ein Werbung. Muss sein, ja. Mit der natürlich, also kein. Investment, äh, keine Ratschläge für Investment, keine steuerliche, keine rechtliche Beratung. Ihr entscheidet immer selbst. Ja, genau. Danke vielmals. Ja, also Ich sage es immer nur zur Sicherheit. Wie, wie vereinst du sonst so deine unternehmerischen Aktivitäten mit, mit dem Familienleben?
1: Ähm, ja, nicht ganz einfach immer. Also setzt sehr, sehr viel Planung voraus. Also ich habe zwei Kinder, die sind acht und sechs, gehen in Brixen in die Grundschule. Ich arbeite halt äh, vormittags bis, äh, und dann bis drei, vier, bis sie halt aus der Schule kommen, also, und da halt dann wirklich <lacht> Volk aus durch, also eins nach dem anderen. Da bleibt dann nicht viel Zeit für lange Mittagspausen oder sonst was. Und äh, dann, wenn es halt noch sein muss, äh, kommt halt noch abends was dazu. Und, und wenn ich halt unterwegs sein muss, äh, sei es auf irgendwie Konferenzen oder dass man jemanden halt außerhalb des Büros treffen muss, äh, dann muss ich mich halt organisieren. Also äh, okay. dann entweder ist mein Mann zu Hause oder äh, meine Eltern müssen schauen oder es gibt zwei, drei Babysitterinnen, auf die ich äh, dann zurückgreifen kann. Also das muss man halt irgendwie alles äh, versuchen zu organisieren. Aber es ist nicht ganz einfach. Also wir haben schon einen Familienkalender, der jeden Sonntag durchgesprochen wird, wer wann die Kinder wohin bringt und wo abholt und äh, was macht. Also das ähm, erfordert schon sehr viel ähm, Planung, ja.
0: Ja, fast genauso viel Planung wie das Investieren in Startups. Also Ist äh, zum Teil sicher noch anstrengend, oder? Ja. Aber, äh, kann ich mir vorstellen. Ja? Also ich ich, ich merke es immer, wenn ich ein Wochenende mit den Kindern bin, dann bin ich dann meistens auch, also ich will nicht sagen, fertiger als wie nach einer Woche Arbeit, aber <lacht> es kommt gut hin. Ja. <lacht> Wie macht sich die Digitalisierung bei euch bemerkbar? Ist Digitalisierung immer noch so ein Megathema, Megatrend oder ist es zum Selbstverständlichen normal geworden?
1: Würde ich schon sagen, dass das mittlerweile normal geworden ist. Ja, also sagen wir so im Startup Umfeld muss ja alles irgendwie digital laufen. Also ich habe seit seit ich von der Bank weg bin, glaube ich, kaum mehr ein Blatt Papier irgendwie ausgedruckt, sondern da läuft alles da läuft alles äh, digital und und wird auf irgendwelchen Clouds gespeichert und so weiter. Ich habe jetzt nicht so den Einblick in, in die und in andere Unternehmen, wie es wie es bei denen läuft, aber ähm,
0: da ist Italien äh, aus deiner Sicht relativ gut im Rennen mit... Ich mein, ja,
1: interessanterweise, also das ganze Thema äh, zum Beispiel äh, elektronische Rechnungen mhm. ist ja gar nicht so blöd, wie das funktioniert. Also, das geht ja eigentlich recht äh, schnell und, und, und übersichtlich und ähm, hilft auch, also zumindest, ja. wenn, man, wenn man alles ehrlich macht.
0: Ja, ja <lacht> aber auch, auch bei den Gründungen, Es äh, war die, bei einer der letzten Folgen, war ja der Notar. Der Präsident der Notariatskammer, Dr. Walter Kreberziger, der hat auch gezeigt, wie man alles online gründen kann jetzt, also GmbHs komplett online gründen kann. Das geht relativ schnell. Die PIC, ZEP, alles Mögliche, also der ich Italien mal relativ ja, Vorreiter? Ja,
1: kann man schon sagen. Das wusste ich noch gar nicht, dass man jetzt online gründen kann.
0: Ich auch erst vor, als er, das war jetzt vor sechs Wochen oder so, da war es vielleicht ein Monat alt oder so. Ah, okay, danke er, für die News. Ja, ja, es ist ganz spannend,
1: wie das... Weil also die, die ganze Bürokratie rund ums Gründen und so ist schon nicht ganz ohne, was, was ja. da alles zu tun ist. Deswegen schön zu hören, dass da... Ja, Neuerungen da. gibt. M
0: manchmal gibt es auch ein Gym <lacht> Was ist sonst? Also die, die ein Thema, das man sonst oft hört, ist zum Beispiel die Nachhaltigkeit, Sustainability. Ist das auch für euch ein Megatrend?
1: Also die Startups haben bestimmt verstanden, dass ähm, das Stichwort Nachhaltigkeit auf einem Pitch Deck gleich mal sehr, sehr sexy klingt, weil das ja, jeder irgendwie sehen möchte. Es gibt ja mittlerweile auch VCs, die sich ganz speziell auf das Thema Impact Investing fokussieren und die dann auch irgendwelche Checklisten haben. Wie viel CO2 wird durch diese Idee möglicherweise eingespart? Das ist natürlich dann immer die Frage, wie wird das genau berechnet, weil so ganz genau Standardberechnungen ja. gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber mh, klingt halt auf jeden Fall sexy und äh, interessant und hat halt dann vielleicht einen gewissen Startvorteil einem anderen Startup gegenüber, das das Thema vielleicht nicht ganz so aufgreift. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht sagen, dass wir ein Startup, das jetzt das einfach nicht behandelt, wir von vornherein ausfiltern. Also das, das glaube ich nicht. Aber das bringt mich gerade auf den Gedanken, äh, was auf dem Pitch steht, was auch sehr, sehr oft draufsteht, ist das Thema künstliche Intelligenz. Gefühlt hat fast jedes Startup irgendwie eine künstliche Intelligenz ähm, sich verbaut, wobei man dann schon verstehen muss, was ist da jetzt wirklich künstliche Intelligenz und was ist einfach eine Wenn-Dann-Formel, die irgendwie hinterlegt ist. Also das ist auch nicht immer ganz ganz klar. Deswegen, das, das, das liest man auch schon so mit einem, ah ja, schon wieder KI-Gedanken im Hinterkopf.
0: Naja, bis vor kurzem war klar, dass das ist KI im Frontend vorne raus, KI und im Backend hinten ChatGPT. Jetzt ist ja, glaube ich, auf Bezahlt Version umgestiegen. Das heißt, das wird sich jetzt wieder ändern.
1: Ja, aber das ist eine sehr, sehr coole. Also ich habe das jetzt selber schon mal ausprobiert. Klar, ist noch nicht für alles nutzbar das Ganze, aber ich glaube, das könnte schon ein Meilenstein sein, dieses Ganze eben formulieren zusammenfassen und so weiter. Im Endeffekt macht es dich als jemand, der eben viele E-Mails jetzt beispielsweise schreibt, einfach schneller. Und mhm. ich habe eine sehr, sehr schöne Analogie von jemandem gehört, der gesagt hat, okay. nur weil es ein Auto gibt, heißt es ja nicht, dass du nicht mehr zu Fuß gehen sollst. Aber mit dem Auto bist du halt schneller irgendwo. Und genau so kann es da halt auch funktionieren. Natürlich muss man selber noch irgendwie schreiben und überlegen, was schreibe ich, wie schaut der Inhalt aus. Aber wenn das jetzt jemand anderes für dich übernimmt und du dann nur mal den Inhalt checken musst, ist vielleicht schon auch äh, viel geholfen. Und ChatGTP macht ja nichts anderes, als dass die künstliche Intelligenz so trainiert ist, dass sie versteht, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Wort auf das andere folgt. Also ich finde das ja genial, äh, <lacht> wie das grundsätzlich aufgebaut ist. Ähm, finde ich eine sehr, sehr spannende Technologie, die bestimmt noch sehr viel weiterführen wird und ja, vielleicht auch einen, ja, wirklich Zeitenwende ein, einläuten kann.
0: Ja, ja, durchaus. Ich meine, Weite Teile dieses Podcasts wurden mit äh, ChatGPT geschrieben. Wirklich? nee, nee, nee das, ist ein Witz, das war jetzt ein Witz, aber ich habe tatsächlich einen, äh, einen Marketingplan mit äh, Social Media Posts und äh, Scheduling und äh, wichtige Punkte und so für, ein, für eine Marke er damit erstellt. Und äh, also das, was sonst wirklich vielleicht ein paar Tage dauert, ist in einem Nachmittag gemacht. Also, Mittlerweile
1: gibt es ja jetzt auch Technologien, die dann die Stimme von jemandem nehmen und dem Worte in den Mund legen. Und das ist dann schon wieder sehr krass. Also wenn jetzt einer kommt und mit meiner Podcast-Stimme vielleicht mir Worte in den Mund legt, die ich eigentlich nie gesagt habe, yeah. da wird es dann gefährlich. Also da muss yeah. man dann schon auch aufpassen, ja. in welche Richtung das Ganze geht.
0: Natürlich, die Deepfakes, also da, da gibt es also die Stimme und auch, ich glaube, wenn ich jetzt mich jetzt richtig entsinne, die Videos, wo man das Gesicht von vorne sieht, mhm. die, die können die mittlerweile schon sehr, sehr gut ja. faken. Aber Scheinbar, wenn man vom Profil geht oder so, wird es schwieriger. Da, ah, da, da okay. dann ab. Ja, Ja, das ist ja. Äh, scheinbar noch nicht so, also höchstwahrscheinlich hat man auch nicht so viel Daten dafür. Das mhm. ist ja immer diese, ja, so Chat-GPT ist ja so ein großer Transformer. Das heißt, die, die haben monströs viele Daten und äh, ja, wir kommen vom Thema ab. Aber auf jeden Fall, die <lacht> KI ist höchstwahrscheinlich schon ein, ein Megatrend, Absolut, oder? ja. Ja, ja? Mhm. okay, super. Gibt es sonst noch ein, ein heißestes Thema der Branche oder, und, und was ist dein, dein bisher bestes Investment?
1: Naja, heiße Themen gibt es eben, wie gesagt, wir sind in ganz vielen Branchen vertreten, deswegen das heiße Thema kann ich jetzt gar nicht sagen, äh, weil es eben in unterschiedlichen Branchen unterschiedliche Trends gibt. Aber das Interessante ist natürlich, dass, dass ich aus meiner Warte viele verschiedene einfach beobachten kann und, und in verschiedenen Branchen so ein bisschen zumindest sehe, wo die Reise hingeht bei keinem wirklich der, der, der ganz große Experte bin, aber trotzdem irgendwo bei jedem ein bisschen mitreden kann und, und, und so ein bisschen die Trends verstehen kann. Das, das finde ich schon sehr, sehr spannend äh, bei meiner Aufgabe. Frage, mein bestes Investment. Ja, ja. <lacht> So viele Investments habe ich selber auch noch nicht gemacht. Also ich glaube, es sind jetzt äh, vier. Bei eines, das jetzt aktuell sehr gut läuft, das ist ein Investment in ein Startup in, in, in England. Das heißt What Three Words. Die haben noch vor, vor ein paar Jahren waren die noch kleiner. Da durfte ich noch ein kleines Ticket mit investieren. Ganz spannende Sache. Die haben die, die Welt in 57 Milliarden Quadrate eingeteilt und jedes Quadrat hat eine individuelle Adresse, die aus drei Worten besteht. Und so kann man dann, das kann man in der Navigation zum Beispiel sehr gut einsetzen. Erster Use Case war für, für Rettungseinsätze. Wenn ich jetzt irgendwo auf der Skipiste bin oder irgendwo im Wald, dann kann ich ja nicht sagen, äh, wie soll ich das beschreiben, wo ich bin. Aber ich kann per Handy-App genau orten, ich bin jetzt an der Stadt, an, an, okay. am Ort, Apfel kabel Fenster. So, und das kann ich dann durchgeben. Und dann weiß man genau auf drei mal drei Meter, wo genau man sich befindet. Ist für die Navigation interessant. Kommt jetzt auch vermehrt in Autos, weil jetzt eben dieses ähm, Voice-to-Car jetzt einfach wichtiger wird, dass man eben mit okay. dem Auto redet und dann sagt dann nicht zum Auto für mich in die So-und-So-Straße Nummer So-und-So, sondern man sagt, für mich genau an diesen Punkt. Mhm. Und äh, ja, und das, äh, das war damals noch relativ klein, äh, ist jetzt schon mittlerweile wirklich groß geworden, ist auch in, ich glaub, 80 Sprachen ausgerollt. Wow. 80 vielleicht nicht, 50, ich weiß nicht ja. mehr genau, ähm, ist schon in, in mehreren äh, Fahrzeugen verbaut. Also von, ich von, glaube, Tata, äh, Mercedes, äh, Subaru und so weiter. Also größere Marken, okay. die das jetzt aufgreifen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also, ja, bestes Investment, aber äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr <lacht> spannendes. Und das habe ich, hab ich auch deswegen gemacht, weil ich in Abu Dhabi acht Jahre, ohne Adresse gelebt habe. Deswegen habe ich auch hier genau das Thema verstanden. Warum ist es wichtig, dass ich jemanden genau erklären kann, wo ich hin möchte? Weil ich da einfach acht Jahre lang einem Taxifahrer erk erklären musste, hm. jetzt rechts, jetzt links und da hinter dem Haus abbiegen, Anstatt, dass ich mir einfach hätte sagen können, fahr dorthin.
0: Alpha, Charlie, Tango oder so? Genau, ja? okay, genau, okay. genau. Okay. Cool. Letzte Frage. Wie bist du zu diesem Investment gekommen?
1: Aha, auf einer Konferenz habe ich die Gründerin kennengelernt und äh, habe mit der gesprochen. Die hat mich total fasziniert. Das war eine sehr, sehr coole Frau. Ich habe mit der länger gesprochen und dann hat sie mir eben gesagt, dass sie jetzt eine kleine Finanzierungsrunde machen. Ja, also wirklich übers Vernetzen, übers Reden.
0: Tatsächlich ja. über eine Konferenz. Ja, okay. Super. ja, ja ich, es soll vorkommen. soll
1: vorkommen, ja. weil wie gesagt, es, es hängt einfach so viel am, am Zwischenmenschlichen, gerade in der Branche. Da muss es auch einfach passen. Und, und die Leute müssen einen packen können. Und wenn ich jemanden sehe, der einfach ein gewisses, eine, eine Passion versprüht, äh, Leidenschaft äh, da hineinlegt, dann, ja, dann, dann kann man sich mit der Person schon ganz anders unterhalten und, und die, die kann einen da auch viel mehr eher von etwas überzeugen. Klar, vielleicht gibt es da auch ganz, ganz viele Blender, das <lacht> gibt es bestimmt auch. Aber grundsätzlich ähm, ist es im Endeffekt a people's business.
0: Business und Storytelling ist einfach eine wichtige Fähigkeit ist für eine, eine Fähigkeit. Unternehmerin. Ja, also.
1: weil ich würde sagen, also klar kann man sagen Storytelling, ja ja, nur die Geschichte und so weiter. Ja, schon recht, aber ich muss ja dann auch mein Produkt verkaufen irgendwann mhm. und auch für den Verkauf eines Produktes muss ich ein gewisses Storytelling, das muss ich einfach können. Ich muss ja meinem Kunden genauso erklären, warum mein Produkt, warum er jetzt mein Produkt kaufen soll. Ich muss ja nicht nur dem Investor den überreden, dass er dass er in mein Startup investiert, sondern das muss ja weitergehen und deswegen äh, ist einfach eine gewisse Vertriebskompetenz ähm, ist einfach ausschlaggebend.
0: Ja, ist heutzutage, man, man sieht es ja an Elon Musk. Es ist nicht nur wichtig, dass man ein guter Ingenieur ist, man, man muss, muss auch, auch verkaufen einen, können. Auch ja. verkaufen können. <lacht> Storytelling, ähm, wenn man es nicht übertreibt, aber natürlich also, ist eine wichtige Fähigkeit. Absolut. Ja. Super. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Eva Ogrisek, meine Damen und Herren. Südtirols Startup kupplerin
1: Herzlichen Dank Thomas. Danke.
0: Dieser Podcast wird produziert von Firma 5. Den Südtirols Digitalisierer Podcast hörst du auf allen gängigen Online Plattformen, inklusive Apple, Spotify, Google Podcasts und auf firma5.com. Wenn dir unser Podcast gefällt, folge uns und lass ein paar Sterne da. Kritik Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne an podcast.firma5.com Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken.